0: Willkommen zurück zu Revenge of the Movie Nuts mit ähm, Episode 21, war das nicht wahr? Jo. Genau. Ähm, genau. Und wieder mit Jan. Hi. Thorsten. Hallo. Und Faruk. Das bin ich. Immer äh, genau. noch ähm, aus
1: dem Quarantänermodus, deswegen ist unsere Audioqualität <lacht> auch wieder degradiert.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Ähm, genau. Weit entfernt voneinander, aber. obwohl Jan und ich. Jan wohnt ja nicht so weit weg, ne? Nee. Aber äh, genau, im Geiste äh, ganz nah und äh, natürlich auch technologisch. Äh, genau, wir führen unsere, äh, ist das jetzt eine Stadt Langsam-Reihe? Wird das eine Stadt Langsam-Reihe? Letztes Mal haben wir mit dem ersten Stadt Langsam-Film begonnen äh, und heute äh, haben wir uns den zweiten Film angeguckt und äh, um den geht es auch in dem heutigen Podcast. Ich lasse mal die Frage, ob das jetzt ein Stück langsam oder eine Stadt langsam Reihe wird äh, mal außen vor und das, dann können wir uns später entscheiden, ob das äh, so sein wird. Und wir das beenden noch mit dem, mit dem dritten Teil.
2: Ja.
1: Aber
0: heute geht es erstmal. Vielleicht, ja, vielleicht, ich genau. sagen,
1: vielleicht machen wir noch den dritten und dann. Genau.
0: Mhm. Ja, wir, wir, wir schauen mal. Ähm, genau. Aber heute geht es um den zweiten Teil. Ähm, genau, der jetzt 1990 rauskam. Regie geführt hat äh, Renny Harlan. Genau, und äh, jetzt noch äh, ein kurzer, ja, äh, eine kurze Zusammenfassung des Inhalts. Dieselbe Scheiße passiert demselben Kerl zum zweiten Mal. Schon wieder findet sich der New Yorker Polizist John McLean in eine, Geisel, äh, eine Geiselnahme verwickelt. Wieder ist das Leben seiner Frau in Gefahr und schon wieder ist er der Einzige, der sie aufhalten kann. Also die Terroristen, nicht seine Frau. Äh, mit, <lacht> äh, mit Hilfe eines ausgeklügelten Plans haben die Terroristen einen Flughafen in Washington, DC eingenommen, um die, die Auslieferung eines südamerikanischen Ver Verbrechers äh, zu verhindern. Allerdings haben sie nicht mit McLean gerechnet, der alles versucht, um den Terroristen Einhalt zu gebieten. So. Okay. Ähm, ja, ja. womit fangen wir jetzt an? Ähm, wir, wir, wir können... können
1: wir, ich würde sagen, ja? wir können ja vielleicht am Ende äh, vom, vom letzten Podcast so ein bisschen äh, einschreiten. Wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, wer wie häufig welche Filme geguckt hat. Äh, vielleicht eher sogar am ja. Anfang des letzten Podcasts.
0: Ähm, ja, genau. Ja, ähm, möchtest du anfangen, Jan? Äh,
1: ja, genau. Also wie gesagt, äh, beim letzten Mal habe ich es schon gesagt, ähm, das war tatsächlich jetzt erst das zweite Mal, dass ich den den zweiten Film gesehen habe, ähm, während ich die anderen, den, den ersten und den dritten, wahrscheinlich zehnmal oder mehr geschaut habe. Ähm, interessanterweise äh, hat sich aber mein Eindruck so ein bisschen vielleicht ge bestätigt, oder es, es gibt einen Grund, warum ich den bisher noch nicht häufiger gesehen habe als jetzt das zweite Mal, da können wir ja vielleicht später nochmal genauer besprechen. So mhm. Wie war das okay. denn bei euch?
2: Also ich habe ihn, ich habe die ersten
0: und habe sie richtig oft geguckt. Ich habe beide Teile sehr, sehr oft geguckt. Den ersten in, letzter, in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren häufiger als den zweiten. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten überhaupt in, in Gänze geguckt habe in den letzten zehn Jahren. Also es ist schon echt lange her, aber er kam mir noch genauso vertraut vor wie, wie äh, beim 300. Mal, als ich äh, ihn mit äh, 16 oder 17 geguckt habe. Ja. Also ich, und, und. Ja. Wie ich den Film finde, das hat sich ja in Teilen bestätigt und in anderen Teilen hat es sich wieder geändert. Ich werde ins Detail gehen, wenn wir dann darüber reden. Ähm, oder wenn wir halt gemeinsam in, in die Diskussion eingehen.
2: Ähm, Thorsten, wie ist es denn für dich? Oder wie war es für dich? Ich glaube, ähm, ich der Teil, den ich am häufigsten gesehen habe und
3: ohne, dass wir so unsere Reihe begonnen hätten, hätte ich spontan gesagt, dass das mein Lieblings äh, Die Hard ist. Weil ich, keine Ahnung, mhm. dieses Schnee, äh, Flughafen-Setting, irgendwie mag ich das, keine Ahnung.
2: Warum? Mhm.
3: Ich weiß nicht, können wir vielleicht noch nachher, nachher im Gespräch feststellen. Im ersten Moment kann ich das schwer beantworten, auch wenn ich jetzt schon x-mal gesehen habe. Wobei, mhm. nachdem wir jetzt den äh, Diehard 1 das letzte Mal besprochen haben und auch, finde ich, sehr intensiv
2: besprochen haben. Ähm, ja, weiß nicht, bin ich gerade, was mein Urteil angeht, nicht mehr ganz so sicher, ob das noch mein Lieblings
3: Die Hard ist, aber naja, wir diskutieren noch drüber. ich habe ihn trotzdem eben wieder gern gesehen, ich war unterhalten, aber ja, er unterscheidet sich doch deutlich vom ersten, glaube ich.
0: Wann hast, wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen?
3: Kann ich schwer beziffern. Drei, vier Jahre war also es aber locker her.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, es ist äh, schön wieder jemanden äh, unter uns zu haben, der so, eine, ähm, ja, so einen frischen Einblick hat. Ja? Weil Thorsten und ich haben ihn ja etliche Male gesehen. Ähm, selbst wenn ich ihn jetzt in den letzten zehn Jahren nicht gesehen habe, wie ich schon erwähnt habe, kam er mir sehr äh, bekannt vor. Also ich, ich, konnte, ich hatte das Gefühl, dass ich einige Szenen schon irgendwie nachsprechen konnte oder mitsprechen konnte. Die Dialoge meine ich. Und ähm, aber wie wie ist es denn für dich, Jan? Oder wie kannst du ein bisschen ins Detail gehen, die Notizen, die du dir gemacht hast?
1: Ja, ich, ich dir hab ich meine Notizen diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Normalerweise mhm. haben wir relativ Struktur in dem Sinne, dass ich mir verschiedene Oberbegriffe wie Bild und Kamera und Ton und auch Musik und so äh, vorgebe ja. und dann zu diesen Bereichen irgendwas schreibe, aber irgendwie wollte ich diesmal so den direkten Vergleich zum ersten haben, weil es eben dieses dieses, diese interessante Konstellation ist, dass ich aus irgendeinem Grund auch immer den ersten sich mal gesehen habe, den zweiten einmal gesehen habe und dann also ja jetzt den zweimal gesehen habe und dann den den letzten auch wieder sich den dritten auch wieder sich mal gesehen habe, fand ich es irgendwie spannend, so einen direkten Vergleich zu haben zum ersten und deswegen habe ich mir eher so notiert, was finde ich gut an diesem Film und mhm. äh, was ist schlechter zum Vorgänger, was hat mir irgendwie aufgestoßen oder was könnte vielleicht der Grund sein, wieso ich hier nicht, wieso dieser Film nicht so für mich dieser Kult Cool Action-Film ist, den ich jedes Jahr gucken kann oder überhaupt wieder gucken kann, wie's wieso es nicht dazugekommen ist. Ähm, ähm, insgesamt habe ich tatsächlich nicht mehr viel wiedererkannt, also ähm, den groben Plot. Ich wusste, dass der Showdown auf der Landebahn ist, aber ich glaube, es gibt keinen, keinen Film mit Flughafen, bei dem der Showdown nicht auf der Landebahn ist. Von daher... Äh, ist das irgendwie auch klar gewesen? Also Kleinigkeiten wie, wie äh, diese Kirche oder was auch immer das war, Kirche oder irgendwie Haus mit einem Kreuz an der Tür.
0: Der ähm, Showdown äh, im Duty-Free-Shop. Genau. Das wäre, das hätte ich spannender <lacht> gefunden. Ja, wenn 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 John McClane den den Bösewicht mit einer so Toblerone-Dings ins Auge gestochen hätte. Yeah. Oder was. <lacht>
1: Aber halt, äh, ähm, da kommen wir vielleicht auch tatsächlich noch mal äh, später zu, zu den Sets und so. Ähm, aber insgesamt ähm, ja. habe ich tatsächlich nicht viel wiedererkannt, außer diese Kirche. Ich wusste, die hat irgendwie eine Rolle gespielt und... Der grinsende Polizist, der am Anfang einen, einen, einen Strafzettel gibt. Aber sonst habe ich tatsächlich praktisch den Film blind geguckt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich schaue ihn das erste Mal, auch wenn ich ihn auf jeden Fall schon gesehen habe. Aber mal von, wie gesagt, von dem Finale abgesehen und diesem diesem einen Bild mit der Kirche, dass die irgendeine Bedeutung hat, war tatsächlich, habe ich das Gefühl gehabt, ich schaue einen Film, den ich vorher noch nicht geschaut habe.
0: Mhm. Ja. Und also, und, äh, genau, welche konkreten Unterschiede sind dir denn diesmal aufgefallen?
2: Also, vielleicht
1: fangen wir erstmal an, was hat der Film mit dem ersten gemeinsam? Und da fand ich es sehr schön gelöst, wie die Bösewichte vorgestellt werden oder wie sie eingeführt werden. Ähm, wir haben ja lange beim letzten Podcast... Naked tai Chi. <lacht> ja, genau! Aber wir haben ja lange darüber gesprochen, wie, wie intelligent und großartig der erste Film das löst, dass du immer ein Gefühl für die Handlung hast und ohne dass der jemand erklären muss was gerade passiert und, ähm, und du siehst halt diesen diesen äh, nackten Kernel äh, da rum um, um, keine Ahnung Yoda y Yodo weiß ich
0: nicht
1: <lacht> er macht ich auf jeden viel Fall viel irgendwelche viel. Übungen genau
0: und ich glaub, ähm, das Ende Wort das du suchst ist Yoga <lacht> <lacht> ja, ja. Hier
1: oder ähm, genau er macht halt diese Übungen und dann, äh, dann siehst du einen Fernseher im Hintergrund und äh, es kommt halt ein Bericht darüber äh, wie dieser wie, wie quasi dieser Diktator irgendwie aus dem Land entflieht ähm, und ohne, dass uns jemand sagt, dass sie zusammengehören, das sieht man durch Bilder im Hintergrund, dass sie zusammengehören, weil sie sich eben irgendwie im Vereinten Nationen oder so irgendwas zustecken. Ähm, also wir sehen sofort, er gehört zusammen und wir sehen auch irgendwie, dass er Badass ist, einfach weil er nackt vorm Spiegel steht und halt Yoga macht oder <lacht> keine Ahnung. Und so ist die fit, ne? das muss man schon sagen. Genau. Man also,
3: genau. kann es sich gut nackt angucken. Ne? Also.
2: <lacht> das ist doch wahr.
0: Er ist äh, ja, wirkt so, als, als würde er es regelmäßig machen.
2: <lacht> ja,
0: kann kann man glaube ich sagen. Und
1: Insgesamt ja, äh, bekommen die Bösen überhaupt, vor allem in den ersten Drittel, so ein, so ein ordentlich Zeit, ihr, ihr Plan vorzubereiten. Du hast Der Film lässt sich viel mehr Zeit, äh, damit äh, äh, den Bösewichten quasi äh, Raum zu bieten, um ihren Plan aufzubauen. Du siehst, wie sie eben Stück für Stück diese Kirche erobern, wie sie den Pastor oder den Bewohner von dieser Kirche erschießen, da diese Kommandozentrale errichten, Strom aufbauen und dadurch ohne, dass das viel kommentiert wird. Ich glaube, es fallen wieder nur so nebenbei Sätze zwischen den einzelnen äh, Schützen, aber dir äh, wird nicht erklärt, was da passiert ist passiert und du, du weißt aber trotzdem genau, was passiert, also dieses dieser Aufbau der Zentrale, das das klärt sich, dann äh, am Anfang reden sie direkt über über die Kabel und dass sie da dran müssen. Mhm. Und man hat einfach ein ganz gutes äh, Gespür dafür, was passiert, ohne dass man groß Exposition machen muss und jemand mir das als Zuschauer noch mal genau erklären muss.
2: Mhm.
1: Das fand ich sehr schön. Und dann, ja, Thorsten?
3: Also nur an, nur an der Stelle, äh, weil du gerade davon sprichst, wie die Bösewichte vorgestellt werden und ohne dass viel gesagt wird, finde ich es halt schön gemacht, kurz nachdem man diesen nackten, den Yoda-trainierenden ähm, äh, sexy Bösewichter da sieht. Ähm, dann geht er ja raus, hat dieses Paket in der Hand und dann kommen links und rechts aus den Türen gleichzeitig hier seine Henchmen und reihen sich hinter ihm so ein.
1: Ja, die, das genau. Alles
3: so, ja. Das passiert alles so gleichzeitig und so, 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 so diszipliniert. Und ihm hinterher, na, man weiß sofort, er ist der Boss, also der... Man hört ja später, dass er Colonel ist und quasi deren Vorgesetzte. Und die so richtig so in militärischer Stringenz und Diszipliniertheit marschieren sie hinter ihm her, dann wird man auf die Füße geschaltet, da sieht man halt diese Military-Boots, man weiß halt sofort, das ist Militär und das ist irgendwie militärisch straff durchorganisiert und ne, also man weiß sofort, woher die kommen oder was die für einen Background haben. Plus deren Haarschnitte und so, ne? das ist alles so, anders als in Die Hard 1, wo die da alle irgendwelche komischen Pferdeschwänze tragen, ne? wie man sich halt Deutsche und Europäer so vorgestellt hat. Nee, nee, alles hier amerikanische GIs, Marines, Sack am Marschieren und man weiß sofort, die Bösewichte sind vom Militär und das finde ich das sehr schön, also beinahe witzig dargestellt, also man könnte ich habe ein bisschen gelächelt, aber trotzdem irgendwie auch cool, einfach nur so in dem, was sie zeigen. Und
1: das zieht sich ja dann auch ein bisschen weiter, also dieses, ähm, wie wie John McClane eigentlich rausfindet, äh, oder ein Gespür dafür kommt, irgendwas läuft hier schiefes ja, diese Military-Leute sitzen an einem, an einem Tisch und die Polizei kommt irgendwie in den Raum und sie schieben so mit dem Fuß so dezent ihr Paket ein bisschen weiter in Deckung und da wird er halt darauf aufmerksam. Ähm, auch wieder schön gelöst, man sieht es nur in Bildern, also er macht nicht irgendwie so einen Kommentar, na nu, was machen die denn da, oder, sondern... Es ist sofort klar, was passiert, einfach äh, durch einen Blick und durch, durch eine Kamera, die, äh, quasi einen Shot auf den Koffer, der verschoben wird, und dann nochmal ein bisschen weiter se wird seine Kuriosität quasi ähm, ja, erhöht, indem sich einer der, der Saks so oder wie nennt man also der bückt sich halt runter und man sieht so kurz seine Pistole. Auch wieder nicht wirklich drauf gesummt mit der Kamera, oder ich glaube, vielleicht gibt es einen Shot, der so ein bisschen drauf aber wieder sehr dezent. Und, und das ist halt das, das Schöne, dass der Film das übernommen hat vom ersten. Dieses sehr dezente, aber sehr, sehr klare Storytelling, ohne dass viel gesprochenes Exposition gemacht ja. werden muss.
0: Das ist komisch. Ich, ich finde das äh, ein bisschen anders. Ich finde das äh, die Art und Weise, so wie. Mh alles dargestellt wurde, in, in Teilen äh, oder in weiten Teilen gar nicht so subtil war, sondern eher ein bisschen plumper als, als im ersten Teil. Ich äh, hatte den Eindruck, jetzt im Vergleich zum ersten, war der hier mh, naja, mit, mit, mit kompetenter Hand gemacht, finde ich. Ähm, aber er hatte nichts Außergewöhnliches. Er sticht nicht heraus. Vielleicht lag es auch am Drehbuch dann eine Story die, die, die nicht so wo wo nicht alles so perfekt ineinander passt. Ich glaube, ja
1: äh, also ich auch. würde zustimmen. Ich denke, es ist so die, die, das erste Drittel des Films funktioniert so, wie ich das gesagt habe, dass er sich sehr am ersten orientiert. Ja. Aber also wenn ich jetzt so schaue von der Chronologie, fast alles was mir an dem Film gefallen hat, ist im ersten Drittel passiert. Und dann Dinge, die ich schlechter fand. Sind alles später passiert und dieses plumpe und dieses fast schon stumpfe Action-Hero-mäßige, da kommen wir sicherlich später noch zu. Ja. Und dieses quasi, das ist alles so im zweiten Drittel und im, im letzten Drittel. Halt, den Anfang fand ich, hat der Anfang hat mich einfach sehr an den ersten Film erinnert. So, so kann man es vielleicht formulieren. Ja, das habe ich eben ja. nicht gesagt. Also, da hast du schon ich
3: würde, recht. Ich würde glaube ich, zustimmen. Also, es ist glaube ich, im ersten Teil ein Tucken, ja, weiß nicht, ein bisschen eleganter gelöst an der einen oder anderen Stelle, ne, irgendwie. Während es, also plump ist, glaube ich, schon das Wort, also, aber plump klingt halt so also, aus meiner Sicht fast zu negativ. Also es ist plumper irgendwie, ich weiß nicht, wir müssen vielleicht ein anderes Wort finden, mehr in your face so, aber trotzdem es noch, also trotzdem ist das irgendwie noch okay so, find ich, ne? also, ich
0: finde ich. Ich finde, ich finde das fast den gesamten Film für mich perfekt zusammen. Er ist äh, nicht so geschickt gemacht wie der erste Film. Er ist mehr so äh, auf, auf Crowdpleaser äh, getrimmt. Ähm, ja. Und und ähm, äh, verliert oder, oder hat, hat nicht diese Authentizität des ersten. Oder ich weiß es nicht, ob, ob Authentizität der, das richtige Wort dafür ist. Aber.
3: Doch, das trifft es Nein. sehr wohl, glaube ich. Ja, oder Originalität, ne? Beim ersten ist es neu. Frisch so. Und naja, ein zweiter ja. Teil, das ist halt, glaube das Problem des, eines jeden zweiten Teils, dass es schwer Exakt. ist. Wenn man versucht, den eigenen Erfolg des ersten zu kopieren, dann kann man ja gar nicht so originell und frisch sein. ne? Also, entweder man erfindet sich irgendwie neu, macht was ganz anderes, was nicht mehr kloppt. auch der im Kopf mal wieder Alien, ne? also Alien 1 und Alien 2, mhm. die halt komplett anders sind, aber beide genial ja da wurde bei zwei na, auch, halt auch versucht, irgendwie das ganz anders zu arbeiten. Während hier ist wirklich halt ne, oh, dass er am ersten gut funktioniert, das machen wir jetzt irgendwie nochmal. Und das Nein. merkst du halt, ja. ne? Also wenn du gerade, vor allem gerade wenn, wenn, wenn man, wenn man so wie wir den ersten halt, keine Ahnung, und was vor zwei Wochen oder so gesehen haben und besprochen haben, ne? Also, dann fällt einem das halt auf. Ich glaube, hätten wir jetzt den zweiten gesehen und ähm, nicht den ersten, dann wäre es uns nicht so aufgefallen, ne?
1: Man tappt sogar noch so ein bisschen in diese, diese klassische äh, Falle, man versucht noch einen draufzusetzen. Wir machen nicht ja. nur das, was am ersten gut funktioniert hat, es ist, die Stakes müssen höher sein, die, äh, die Action muss größer sein. Und äh, das, merkt
3: man, das merkt man speziell bei Action. oder. Genau. Ich habe ich, ich hab mir diesmal gar nicht so viel notiert, aber wo wir jetzt gerade schon da sind, das finde ich bei den Toten. Also das habe ich mir halt notiert, also wie die Menschen hier, oder die geschossen, wie die hier sterben, ne? Das ist schon echt beinahe, also so halb ne? Also mit ähm, wie heißt das hier? Eislapten im Auge und Kopf in der Walze zerquetscht. Genau, von der Walze. Körper, Körper von, vom Gerüst Schlagen und Durch
1: die Turbine gejagt.
3: Durch die Turbine gejagt. Also du hast alles dabei, das hätte halt auch gut <lacht> hier, keine Ahnung, äh, Evil Dead Sonic. Ja, ja, oder sowas, ne? Also auf jeden
2: Fall. Ah.
1: Genau, und dann halt einfach so viele, also dieses Authentische, das passt schon ganz gut, da gibt es halt schon, das habe ich mir noch fast bei den guten Sachen aufgeschrieben, oder ja die, ich fand es halt einfach lustig, dieses dieser Moment, wo dann der der ähm, Sheriff des Flughafens im Prinzip, ich weiß nicht, wie nennt man ihn, Polizeichef des Flughafens, ähm, auch wieder in seinem Charakter. Ja. Gute Anlehnung an die ersten Filme, an ersten Filme wo es eben dieses, diesen klassischen Arschloch, dieses klassische Arschloch quasi, was, was äh, das inkompetente Arschloch, was ja den ersten Film dominiert, wo es mehrere Charaktere gibt, das ist hier weitestgehend gebündelt in diesem Sheriff oder in diesem Flughafenchef und ja, der Reporter spielt auch noch eine Rolle etwas später, aber vor allem glänzt, glänzt eben dieser Flughafenchef durch seine Inkompetenz, um und wenn dann die Stakes so langsam steigen und klar wird, das ist irgendwie äh, ein, ein Angriff, die haben den Flughafen eingenommen in dem Sinne, dann ähm, holt er die Scharfschützen raus. Da habe ich mich zuerst mal gefragt, ist das normal, dass so ein Flughafen so eine Einheit von Scharfschützen einfach mal hat? <lacht> und und zweitens vielleicht ist es nicht normal und der Grund ist wenn du so eine Scharfschützen auf dem Flughafen bist hast du wahrscheinlich nichts zu tun und wirst dann eben mal schnell von so einer anderen Einheit aus drei Typen mit Maschinenpistolen auseinandergenommen und das ist ja dann auch so passiert.
3: Ähm, gerade jetzt nur auf, äh, da noch mal interessieren würde. Also hier so, äh, ich habe den Die Hard 2 noch nie im Original gesehen, ne? von wegen Scharfschützen. Also es sind halt de facto schon keine Scharfschützen. Ja, genau. Ein Scharfschützer hat immer ein Gewehr mit Fernrohr und die hatten einfach MPs. Ne? Also ja. ähm, weil, Wie du schon sagst, klassischerweise Scharfschützen, ne, das sind Spezialeinheiten und solche Spezialeinheiten werden nicht an einem Flughafen vorgehalten. Ne? Also die haben eine Flughafenpolizei und je nachdem, wenn es größer ist und da halt auch ein gewisse Passagieraufkommen und ne, ich meine, dann haben die garantiert halt auch da mal eine Eingreiftruppe, die da schon auch was machen kann, mit irgendwelchen Maschinengewehren etc. Aber wenn es hier zu irgendwelchen Geiselnamen kommt oder anderen terroristischen Aktionen, was glaube ich in also ich wüsste jetzt von in der Geschichte Amerikas nicht von einem Vorfall, dass es sowas mal gab an irgendeinem Flughafen. Ähm, etwas Größeres, ne? also ich hatte keine echten Scharfschützen, Spezialeinheiten, dort einfach umsitzen und warten, mhm. ne, bis irgendwann was passiert oder also eigentlich nichts passiert und es waren halt auch keine Scharfschützen, ne? also es waren einfach nur genau. vielleicht sind es mit MPs. So. Ja,
1: vielleicht ist es mir schon so diese Elite-Squad oder so, vielleicht, vielleicht
3: einfach schlecht übersetzt. Das,
0: genau, ich wollte gerade sagen, es war wahrscheinlich ein
3: Übersetzungsfehler. Genau, das ist auch irgendwie so meine Vermutung.
1: Überhaupt Übersetzungsfehler, das das würde mich interessieren. Ähm, Meint ihr, das war ein Scherz oder ein Übersetzungsfehler als der äh, der äh, dieser Hausmeister oder der mit den Plänen, der hat seine Pläne ja so sortiert und er sagt, ah, das habe ich unter F für verschiedenes. Also
2: Das habe ich mir
3: gar nicht mitbekommen.
0: Aber das sollte ein.
2: Ich, ich nehme mal an, das, das sollte ein Scherz soll
0: sein, sein, aber ist, ist, könnte, ja. es,
1: es war halt so nebensächlich, dass es auch hätte kein Scherz sein können. Andererseits sind wir. Nein, ich,
0: ich glaube, ich, ich, glaube das, ich glaube, das war der Versuch, ähm, diese, so, so einen witzigen äh, Nebencharakter einzuführen. Ja. Aber das, der, ich meine, dieser Hausmeister wird einem nie im Gedanken bleiben, so wie. Äh, äh, L. Powell, den sie ja wiedergeholt haben, oder? Genau,
1: das fand ich, das habe ich äh. auch noch mal positiv drauf geschrieben. Ich fand das schön, dass man ihn so zurückgebracht hat und ihn noch mal ja. so, so, äh, äh, so einen kleinen Moment gegeben hat und man hat noch mal diese, dieses, dieses Sympathiespiel zwischen den beiden, diese, diese, diese super Beziehung, die einfach gut äh, rübergekommen ist im Ersten. Ähm, das ja. hat man noch mal so zurückgeholt. Es hat aber eben auch gezeigt, was im Zweiten fehlt und zwar genau so eine Irgendeine Form von, von, von Interaktion. Äh, Argyle!
0: Ah, also, Der erste Film hatte so viele interessante, witzige oder ja, halt auffallende oder äh, im Gedächtnis bleibende Charaktere.
2: Ja.
0: Mit Argyle und, und L sind so zwei paar schöne Beispiele. Dann gibt es halt diesen, diesen äh, bösen oder diesen inkompetenten äh, Captain oder, keine Ahnung, äh, 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 ja, Deputy Chief, genau. Oder äh, den Reporter und sowas. Yeah. Oder Alice, der, der erschossen wurde. Oh. Äh, und hier gab es so ein paar. Also, ich weiß nicht. dass das, Die haben das, das so ein bisschen vorgeholt, nicht, 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 ja, aber so. nicht, Nichts kann wirklich Fuß fassen. Also, diese Charaktere tauchen auf und es fühlt sich an, als wäre das irgendwie obligatorisch. Als, als müsste das da sein. Ist und,
3: mir egal. Ja.
0: Genau, genau. Also, man, genau, man ist es. Ich, ich, keine Ahnung, ich, es greift mich da nicht. Se, selbst nicht so sehr. Genau, selbst, die, selbst
1: im Flugzeug, die, die, seine Frau Holly und der Reporter, der ja vom, vom ersten ist, da, da, obwohl da irgendwie Spannung sein müsste, habe ich irgendwie diese Spannung nicht, nicht gespürt und dann war dieses, dieses Show-Off mit dem Elektroschocker auch irgendwie. Da steckte nichts hinter. Was, was sollte das? Er war eh fertig mit seiner Rede. Das hat irgendwie.
3: Naja. So nichts gefühlt. Es war so ein bisschen, bisschen Crowdpleaser-mäßig. Jetzt mhm. noch eine ab, das blöde Arschloch oder so. Aber es war egal. Ne? Also es
0: ja, Das war eine Wiederholung eines, eines Story-Arcs aus dem ersten Film. Genau. Die, genau. Wenn wir jetzt
3: gerade bei ihm hängen, mir auch wieder aufgefallen, beim ersten Film oder bei der ersten Besprechung habe ich ja glaube ich noch so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Ne? Hier dieses, wir haben darüber geredet. Ne? So ein bisschen Medienkritik also mit, dieser, mit diesem Reporter halt, ne von wegen hier immer alles sensationsgeil und ne, das, das ist halt irgendwie da so kritisch, äh, mhm. kritischer Aspekt, damit eingebaut wird in einen eigentlich nur einfachen Actionfilm oder so und das hat, finde ich, ziemlich gut funktioniert ähm, und hier war es so, ach, wir auch wir machen es auch nochmal so, also, ja, keine Ahnung, gezwungen, so ähnlich wie mit, ne, hier diesem komischen Hausmeister, ihr braucht wieder hier irgendeinen normalen, mit dem er gut klarkommt, irgendwie so irgendeinen witzigen, und das war alles so. Ne?
0: Ja, nee, mit der äh, Medienkritik war das auch nicht wirklich durchdacht, weil es ja diese äh, Reporterin Ge genau ich?
1: Genau, das geht sogar nach hinten los, weil im Prinzip von von dem von dem schlechten oder von dem von dem egoistischen Reporter, da kriegen wir nicht viel ja. mit. Wir sehen irgendwie drei Sekunden Shots aus, wenn er telefoniert mit der Zentrale ja. äh, vom Flugzeug. Äh, aber sonst sehen wir ihn nur im Flugzeug rumheulen oder, oder rumwitzeln. Und was wir vor allem sehen, ist die, in, in, die kompetente Reporterin, die eben äh, hilft und die im richtigen Moment die Hand vor die Kamera äh, legt. Also von, von ja, Medienkritik ist hier kaum was zu spüren in dem, in dem Film.
0: Die, die Medien bringen ihn an das Ziel. Genau, also, also, die, also ich meine.
1: Ja. Die haben sich noch einen Helikopter aus dem Hintern gezogen.
0: Also genau. Also so eine, so eine Message ist hier gar nicht zu. Also ja, so. wenn, dann ist sie, ist, ist sie widersprüchlich.
3: Ja, und da, ich glaube, ganz gut merkt man an diesem Beispiel, dass sie etwas kopiert haben. Ich habe jetzt gerade vergessen, das waren, waren, waren das beides mal dieselben Regisseure? Nein, ne?
0: Nein, nein, nein. Das ist Rennie Renny Harlan. Oh, übrigens, der Regisseur von Die Piratenbraut, äh, dem legendären, äh, einem größten mhm. Kinoflops aller Zeiten.
1: Der war nicht so schlecht. Ist.
3: Ich habe den mal geguckt. Ja, ja. Ich fand den okay. Ja. Du und deine Piraten, ne? Du hast uns schon mal
2: mit piraten <lacht> Ja, aber wir, Seitdem, sind, wir sind...
3: Jan, Jan, du ist hast es nicht so, dass ich geteilt, Spaß... hatte, mal wieder über Piraten zu reden. Ja, komm.
1: Look, es ist ja nicht <lacht> so, dass ich Spaß hatte und ihr gelitten habt, sondern wir haben alle
2: gemeinsam gelitten.
3: Wir haben so schlimmer.
2: <lacht> <lacht>
3: um, ne, genau. Also, nee, der zweite Regisseur ähm, hat einfach halt Elemente kopiert und genau an dieser Stelle merkt man halt, glaube ich, ganz gut, dass er nicht mal kapiert hat, was er kopiert hat. Ne? Also, er hat einfach nur irgendwie so einen Storyfetzen genommen, den kopiert, das noch so ein bisschen versucht, noch in so Extreme. Einfach jetzt zwei verschiedene Presseleute, hat aber gar nicht verstanden, was der erste Regisseur, das war hier McTenan, oder? Ja. Ja, genau.
0: Der, der, der äh, diesmal hier nicht Regie äh, geführt hat, weil er, weil er äh, Jagd auf Foto Oktober gedreht hat.
3: Ah, guter Mann. Gute Entscheidung. Gut, dass er da hart was sein lassen. Ähm, okay, aber das ist was anderes. Ne, ja, aber ich meine, er hat gar nicht verstanden, was er da kopiert hat. Oder was? Also er hat. Es wirkt für mich so, als hätte der Regisseur von zweiten den ersten angeguckt, aber
2: den ersten Film nicht verstanden. Hm. Was für mich traurig wäre, oder? Ja. Ähm, naja.
0: Der erste, ich, ich, ich schaue mal gerade, ich recherchiere gerade. Wer, wer das Drehbuch geschrieben hat vom ersten und wer das vom zweiten geschrieben hat. Okay, hier sehe ich zwei Drehbuchautoren vom ersten. Äh, einer von ihnen hat am zweiten äh, mitgewirkt, beim zweiten. Aber da gibt es hier noch viel mehr. Da gibt es noch, nee, nicht viel mehr. Also hier sind, hier sind äh, drei, vier Leute aufgeführt. Äh, also. Ja, ja. Oh ja. Okay, alles klar. Der andere, eine der anderen Autoren ist bekannt für Drehbücher für Bad Boys und Money Train und Hostage, einem ja. Actionfilm mit Bruce Willis. Ja, okay. Ähm. Ja. Das, äh, ich, es wirkt so auf mich wie, wie Massenabfertigung oder Massenprodukte. Das ist wie ich, ich, das, aber da, da fällt mir auch gerade etwas ein, etwas, was sehr interessant ist an allen stadt filmen nämlich dass die Drehbücher dafür, für diese Filme, nie als Drehbücher für Stadtlangsamfilme filme anfangen, sondern eigentlich... Für, also, dass das andere Filme sind, die aber oben geändert werden und, und der Stab langsam Franchise angepasst werden. Das heißt, das Drehbuch war in irgendeiner Form schon da und dann hat man entschieden, okay, wir machen einen Stab langsam Film daraus. Ja, wir ändern die, die äh, ein paar Charakternamen, äh, vielleicht ein paar äh, äh, ja, Einzelheiten über die Charaktere oder was weiß ich und so, so, dass es passt, oder ja, und, und das, könnte, das könnte vielleicht ein Grund dafür sein, dass nicht alles so schön zusammenpasst wie beim ersten Teil. Nur so eine Idee. Aber dann interessiert mich, warum der Dritte wieder besser ist. Liegt es das daran, dass der Dritte dass der beim Dritten wieder John McTiernan Regie geführt hat? Ich glaube nämlich, dass der Kerl sehr talentiert ist.
1: Vielleicht auch einfach per Zufall ein besseres Drehbuch umgeschrieben?
0: Ja, ja, das ist auch wieder ein. Also, das Drehbuch hieß irgendwie Simon Says äh, vom dritten Teil. Aber da können wir darüber reden, wenn wir wirklich. Vielleicht sollten wir wirklich uns den dritten nochmal anschauen.
1: Ich habe den auch jetzt eine Weile schon
3: nicht mehr gesehen. Könnt ich meine, 2 zwei macht halt. Ein guter Regisseur ja? macht halt schon viel aus, ne? Also Drehbuch hin oder woher, ja. her, ne? Also.
0: Das kann wirklich sein. Das kann wirklich sein. Aber auch der Böse, ich fand den, diesen ähm, war das ein Körner in diesem Film? Hm. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe den Film tausendmal geguckt. Der, äh, hat, der äh, hat
1: keinen Charakter, ne? Also er, ja. du, du merkst zwar dieses, dieses eigentlich dieses Einführungsvideo, äh, in dem er da nackt vom Spiegel rum performt. Das ist äh, sein, sein einziger Charaktermoment. Und ab da ist er irgendwie so eine kalte Wand.
3: Aber ich
0: meine, es macht Sinn. Er ist, ich, er ist Colonel, er ist äh, aber andererseits wird irgendwie aber zum so Beispiel,
3: meine, er hatte Er hatte so die richtige Badass-Szene, ne, wo er dieses Flugzeug hatte abstürzen lassen. Und wo Jan das gerade sagte, ne, äh, mhm. da, da passiert nichts, ne? Ist einfach. Also er müsste halt eigentlich ein irrer Bösewicht sein. Da brauchst du eigentlich einen starken Schauspieler, ja. der irgendwie was, was macht oder so, ne? Und da ja. geht nichts im Gesicht. Ne? Das ist halt einfach der Mil Militärkörnel, der halt keine Miene verzieht.
0: Ich würde das nicht okay. mal dem Schauspieler äh, ich, ich, also vielleicht war das, das, das um, tatsächlich am Drehbuch oder am Regisseur. Es tut mir wirklich leid. Ich, ich will den Film nicht runtermachen. Wir reden gerade so. Wir, wir kritisieren den Film.
2: Ich, ich bin ja noch genau nicht Spaß. bei den
0: Punkten. <lacht> die, also, ja. die Sache ist, ja, ich, ich hatte Spaß. Das ist ein okayer Film. Ja, uh, und ich finde auch man den. Kann den auch
3: mit, man kann auch mit okayen Filmen Spaß haben, ne? Also es müssen ja genau. nicht, es müssen nicht immer die 10 von 10 äh, 25 Oscar-Filme sein, so, ne?
0: Also ja, okay. aber
3: genau.
0: Ja, du hast ja richtig gesagt, dass, dass der Vergleich zum ersten irgendwie, der, äh, unser Eindruck äh, nicht verzerrt, aber so wenn an ein anderes Licht drückt. Ja? Oder den Filmen dann also ein anderes Licht drückt. Ja.
2: Und, ja, das ähm, kann auch gut sein.
0: Deshalb wirkt, wirkt alles so ein bisschen... Ja... Ja... Keine ich, Ahnung.
2: Ich kann ja noch mal trotzdem zwei Sachen
1: sagen, die mir ganz gut noch gefallen haben. In, in den, also wirklich so in Erinnerung mit wirklich positiven Eindrücken ist für mich so dass das erste Dritte, wo eigentlich noch in dem Sinne alles in Ordnung ist. Der erste Kampf in dieser Paketabfertigung ist, ist richtig cool. Und dann... Mhm. Ähm, überhaupt, wenn der Flughafen noch in Betrieb ist, wenn wir so ein paar Szenen das aus dem Flugzeug sehen. Ja?
3: Will ich will dich nicht unterbrechen, aber nur weil du gerade von der Gepäckabfertigung äh, erzählst, weil zur Gepäckabfertigung habe ich mir was notiert. Ich fand hier irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, aber irgendwie fand ich das richtig süß. Also das war irgendwie, keine Ahnung, diesen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sonst noch mal irgendwie so einen Blick in die Gepäckabfertigung eines Flughafens bekommen habe und ich habe mich irgendwie ich habe mir aufgeschrieben äh, wie heißt es hier ähm, hier Blabla Schokoladenfabrik ähm.
0: <lacht> Will you on ankommst ja genau das, <lacht> das, das war Schokoladenfabrik alles,
3: genau das war irgendwie alles irgendwie so so witzig und so lustig und alles so schief und keine Ahnung ich, ich,
0: das, das <lacht> <wird irgendwie lacht> Ich habe an den Weihnachtsmann die Geschenkfabrik gedacht. Ja,
3: ja, ja, genau. Irgendwie so, als wenn da ein paar g Geschenke durchlaufen und alles irgendwie so ein bisschen schief und quer und... Aber oh, das war irgendwie, irgendwie ein schönes Set. Also das hat mir irgendwie gefallen. Also das fand es irgendwie nett. Keine Ahnung, mir, mir fällt gerade kein schönes Attribut an. Aber ich habe ja gesagt, Charlie Schokoladenfabrik. Äh, also wenn da irgendwelche Kinder rumgetanzt werden und irgendwelche Schokoladentorten auf den Bändern langlaufen wären, hätte ich es halt auch geglaubt. W wisst ihr, wie ich meine? Das war irgendwie so, keine Ahnung. Das, äh,
0: <lacht> die Terroristen sind Umpalumpas. Ja, <lacht> mit den grünen genau, Haaren genau. und den orangen Gesichtern.
3: <lacht> das war irgendwie nett. Also irgendwie ah, war irgendwie... Das war der Sinn, äh, sorry. Äh,
0: ja, nein, ja, nein, nein, nein. War warte, ich, 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 ich will da die, die Unterbrechung fortführen. <lacht> Nur weil mir... Okay, ich hatte auch Spaß bei der Schießerei. Aber im Vergleich zum ersten Film, ich kann wirklich nicht, ich kann nicht drüber hinweg, also über den Vergleich, das, das der muss sein. <lacht> Im, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie toll äh, Orte, Stellen, Räume oh, wow. dargestellt worden, vorgestellt worden, so und, aber so, dass man sie wiedererkennt. Und so, dass man sich orientieren kann in diesem Gebäude. Und hier hatte ich so ein... Hier hatte ich das Gefühl nicht. Ich hatte das, ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass die... Ich hatte so... Der, dass der Orientierungssinn oh. war ein bisschen bammiger.
1: Völlig gestört. Das genau so ich's, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben.
3: Was aber... Ganz kurz noch. Was aber theoretisch... also Wobei ich nicht glaube, dass er es mit Absicht gemacht hat, weil wir glaube ich schon herausgefunden haben, dass er nicht der Tollste Regisseur ist. Was theoretisch aber gut sein kann, wenn man das mit Absicht macht. Ne? Weil wir haben hier Schneesturm, mhm. wir haben Chaos. Also da, da kann es ja vielleicht auch ein bewusstes Mittel sein, ne, dass der Zuschauer sich verirrt und verloren fühlt, genauso wie die Passagiere und all die anderen da und so. Ne? Aber ähm, ich glaube halt nicht, dass das mit Absicht geschehen ist und ähm, bestätige auf jeden Fall den Eindruck, den du hast, Faruk. Ja,
1: ja dann, dann komme ich auch, mache ich da weiter, nenne meine guten Sachen später, Trashen wir mal weiter. <lacht> also ich habe mir genau das auch aufgeschrieben. Ich habe überhaupt kein Positionsgefühl in diesem Flughafen gehabt, ähm, äh, diese, diese Packanlage, so, so vielleicht interessant es war, da reinzublicken, wirkte auch für mich irgendwie... Die hat da trotzdem nicht reingepasst, weil alles so dreckig und verranzt war und nass und überall Pfützen, wo du dir denkst, das ist ein Flughafen und keine alte, verlassene Fabrikanlage, aber ich hatte... Ja, ich hatte, genau, über weite, ich, ne? genau, ich hatte über weite Teile des Films das Gefühl, er spielt in einer verlassenen Fabrikanlage. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann nach dem Abi mal in einem VW-Werk in, in Salzgitter äh, für eine Kurzzeit gearbeitet und die, die oberste Etage war strahlend hell und da waren die ganzen Maschinen und die unterste Etage war komplett verlassen. Da standen alte Maschinen und Pfützen und Öl und und so rum Und das hat mich so daran erinnert, weil es so verranzt war, die ganzen Gänger auch wo dieser, dieser äh, Hausmeistertyp ist, äh, das, der übrigens auch ein völlig verranzten, äh, der sah aus wie ein Obdachloser. Das hat so nicht reingepasst. Und, und, und dann halt anschließend, ich habe nie das Gefühl als Zuschauer zu wissen, wo sich McLean befindet und ich habe auch nicht das Gefühl dass seine Bewegungen im Film irgendwie realistisch sind. Es gibt eine minutenlange Schneeverfolgung und eine Szene weiter kriecht, Also am Ende dieser Sch Schneemobilverfolgung verliert er sein Schneemobil und dann im nächsten Shot kriegt er dann wieder im Flughafenkeller. Das sind wahrscheinlich... Ich meine, jeder, der schon mal auf dem Flughafen war, das sind schon einige Kilometer, die er da halb verkokelt, abgerissen hat.
2: Und es geht halt so weiter. wirklich, Also... Ja. Mhm. Auch das mit der Reporter-Crew im Grunde, die
1: sind ja nicht da. Also wo, wo haben die auf einmal den, den Helikopter her? So, das ist
3: einfach. Genau, ne? Und, ja gut, ich meine, der Power war da eh ein bisschen dann durcheinander, ne? Aber ich meine, normalerweise dürften die nicht mal starten oder so, ne? Ja. Genau, das schreibe kommt die, hin. Ich schweige namen haben die einen Hubschrauber.
1: Im, Im Grunde, ja, durch, durchbricht es sogar die ganze Logik, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, es durchbricht die ganze Logik des Films, dass der ganze Flughafen gesperrt ist und nichts starten und landen kann, außer die Terroristen erlauben ist. Und die, die haben aber irgendwie einen Helikopter und können den benutzen. Und warum haben sie überhaupt den Helikopter? Sie sind ja nicht da, um mit dem Helikopter irgendwo lang zu fliegen, sondern sie sind ja da, um über den ankommenden ähm, Warlord dazu berichten.
2: Genau.
1: Und halt, auch insgesamt, die Orte haben halt wenig Wiedererkennungswert. Es gibt diese, dieses Terminal, diesen Terminalbereich, wo er die Fingerabdrücke nimmt und so. Dann gibt es diesen Fabrikbereich und dann gibt es den Tower und das war's und der Rest ist Schneelandschaft.
2: Die
0: mag ich aber. Ich, ich musste Thorsten recht geben. Ja, gefällt. ja, ich habe es ja auch
1: schon während des Films gesagt, das stimmt. Der Schnee trägt dazu bei, dass der Film trotzdem noch sehr viel Spaß
0: macht. Ja, ich. genau. Der, der Kunstschnee ist, ist grauenvoll. Ja, der, Besonders der, in den Stimmt. Ja, aber ansonsten ist die Atmosphäre so mit dem Schnee äh, ansprechend. irgendwie. Ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich finde es ich tatsächlich auch schöner. Ich, es passt halt auch zu einem Weihnachtlichen besser ne, als, 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 im, als im ersten.
1: Genau, das stimmt.
0: Genau.
1: Äh, wo wir gerade ja. bei positiven Singen sind, dann haue ich noch meine beiden positiven Dinge raus. Einmal, Bitte. Äh, das mit den farblich markierten Magazinen, das fand ich ganz schön, weil es wird nicht so, also es wird später angesprochen, aber erstmal heißt mhm. es nur, okay, wir ändern den Plan und alle wechseln die Magazine und die haben jetzt blaue Magazine. Und du weißt aber nicht als Zuschauer erstmal warum, aber das wird dir halt beim Zuschauen dann relativ klar, dass eben die Magazine Platzpatronen haben. Und wenn man dann aber als Zuschauer genauer hinschaut, sieht man bereits, dass die Sondereinheit, gegen die die Terroristen da kämpfen, auch blaue Magazine haben. Und da kann man quasi den, den, den Plot Zum schon... Eins ne? Genau, kannst du eins, eins zusammenzählen und hast so ein bisschen... Also dir wird so ein, so ein Strohhalm gewesen, den vielleicht auch nicht mehr, nicht unbedingt so viele beim ersten Mal oder überhaupt im Kino gesehen haben. Und das hat man jetzt auch kaum gesehen in der Fassung, die wir hatten. Ich denke, das soll wahrscheinlich irgendwie restaurierte Blu-ray hier gewesen sein. Und halt über Stream. Also ich denke, ich denke, das ist ein kleiner schöner Kniff gewesen, dass man so ein bisschen als Zuschauer mit, miträtseln konnte. Und so ein bisschen... Mhm.
2: Also das
1: fand ich ganz cool. Und es war auch ein, ein schöner Twist, dass eben die rettende Sondereinheit Teil des Plots ist. Und ähm, das, das bringt da so ein bisschen was rein. Deswegen fand ich das ganz schön. Und dann das Zweite, was ich wirklich cool fand, ist das Ende. Zwischendrin gab es mhm. so ein paar Actionsequenzen, die fand ich fast cheesy. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Da finde ich sogar teilweise echt schlecht. Ähm, aber diese, diese Idee, das Flugzeug fliegt in die Luft durch diesen aufgerissenen äh, Benzintank... Und das brennende Frack und der brennende Streifen Benzin ist dann die Landebahn für die Flugzeuge, die seit eineinhalb Stunden um den Flughafen kreisen. Und das ist ein schönes Ende, so ein schönes, rundes Ende. Sie machen nicht einfach wieder die Beleuchtung an, sondern das ist so ein praktisches äh, äh, Das, das Action-Ende hat auch noch einen, einen, einen Sinn für die Handlung und gibt den Flugzeugen die Na Landebahn. Das ist ein kleines Extra, ähm,
2: mhm.
1: ein schönes durchdachtes Extra, das mir einfach
2: gefallen hat. Aber das, das es dann halt. <lacht> ähm,
0: ja, aber ich, ich äh, finde die Dinge, die der Film übernommen hat vom ersten, also, äh, es ist ganz, es wird ganz klar während des Films, was sich die ähm, Macher des Films auch herausgepickt haben aus dem ersten, wo sie gesagt haben, gedacht haben, okay. Leute mochten das hier ganz besonders, ne? die interessanten Nebencharaktere. Ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber die Action-Sequenzen, ähm, die, mich, die mich teilweise an Jackie Chan-Action-Szenen erinnern, in dem Sinne, dass, dass das Besondere an Jackie chan Film ist, dass er seine Umgebung benutzt und er ist nicht halt nur in einem leeren Poo und und äh, verkloppt Leute sondern er ist meistens irgendwo äh, wo, wo irgendwelche Gegenstände die, die anderen
3: mit Gegenständen mit mit und mit, mit allem ja genau
0: genau, genau. Äh, und das ist hier ähnlich ne dass der dass der Jumping Crane der einen
3: mit einer Walze den anderen mit ähm, mit dem Gerüst und so weiter ne und ja, mit, das ist, ist ein
2: gleich...
1: ja ja, Mit dem Walkway, wo er sich die Pistole quasi, die zu weit weg ist, die liefert sich, er sich mit, dem, mit diesem Air Airport-Walkway und dann hatte er die Pistole und ja. dann. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, äh, wo kam das Brett her eigentlich, das auf ihn drauf gefallen ist? Da, kam, da fiel irgendwie ganz äh, plötzlich ein Brett auf ihn drauf und ich.
1: <lacht> war das nicht von dem Gerüst, was er umgeworfen hat? Wobei das ist ja auf den. Okay.
0: Das ist auf den Kerl draufgefallen. Ja. Vielleicht fiel, ist aber nochmal so, so ein Brett. Aber es ist, es ist, das meine ich halt. Der Film hat durch Aufnahmen und Schnitt nicht klar gemacht, wo das herkommt, sondern es wurde suggeriert, dass da irgendwas in Bewegung kam und deswegen ist das halt umgekippt, weil da, äh, keine Ahnung, das ganze Gerüst auseinandergefallen ist. Aber das, das kann man sich da halt zusammenreimen funktioniert aber es aber es ist halt nicht, nicht klar, nicht eindeutig. Sondern es muss halt es wirkt halt aber halt ein bisschen Das Ding fällt auf ihn drauf, weil es halt eben muss, damit sich Szene spannender wirkt.
1: Dann wird äh, sie auch,
0: aber das mir gut.
1: Ja, ein, ein Punkt, den wir vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen können, weil wir da letztes Mal sehr viel drüber gesprochen haben, wie intelligent und gefährlich die die Bösewichte im ersten sind selbst mhm. die, 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 die Fußsoldaten quasi agieren ja sehr schlau und, und intelligent und sind eine
3: ernste, Ach, irgendwie Fall. so eine, so eine eigene, eine ureigene Bedrohung. Genau. Auch, ne? Und hier hatte
1: ich das Gefühl, das sind alles Statisten, die, die dumm sind. E-gleich, Egle sterben, ja. ne? Also ähm, das war klar. So ähm, klar. Ganz, der Typ, der oben, äh, auf dem Malerding ding steht und, und, und am schlimmsten fand ich den im Schneemobil. Äh, sein Kumpel wird erschossen, er bleibt der stehen und der Extra anhält an und guckt. Und guckt sich an. Das ist aber praktisch. Dankeschön für das Schneemobil. <lacht> und, und die, die wirken <lacht> einfach wie, wie dumme Statisten. Und, und halt im ersten Film ist jeder, jeder ist irgendwie so ein Endgegner. Und, und ähm, mit, mit jedem kämpft sich McKellen so ein Stück weit weiter voran. Und hier habe ich das Gefühl: äh, Mitte des Films hat er 20 Leute umgeschossen.
0: Ach, sogar. <lacht> oh, Der Film stinkt, ich gebe auf, der Film ist scheiße, nein. <lacht> 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 nee,
3: aber gerade <lacht> bei, bei diesen äh, bösen Wichten, die nicht so richtig böse sind und alle sterben. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten Teil auch so war, kann ich mich nicht so dran erinnern, aber irgendwie jeder, der irgendwie fällt, stürzt oder erschossen wird, der wird immer in Zeitlupe dargestellt. Und das hat, weiß nicht.
2: <lacht> nee, das war ich so.
3: <lacht> also, das hat irgendwie beinahe, an der anderen Stelle fand ich es beinahe ein bisschen komisch, dass das irgendwie so, ah, oh, jetzt fällt da in Zeitlupe endlich da ins Glas hinein oder so, weißt du, und das war irgendwie mir ein bisschen viel. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, die Action-Szenen waren Stil Stilistisch oder stylischer gemacht, aber ja, ein bisschen schlampig, wie ich sagte. Es ist halt ich
3: nicht mehr ganz so realistisch, ne? Irgendwie. Ja,
0: ja, genau. Er hüpft, er hüpft aus, der, aus dem Schacht und, und springt runter und, und rollt auf dem Boden und, und, und schießt so beim Rollen. Und das sieht man so eine Zeitlupe und, und aber niemand trifft ihn. Er hat eine Pistole. Hm. Zwei Just. Leute schießen mit, 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 mit Maschinengewehren auf ihn. Oder mit einem, äh, äh, ganz interessant, äh,
3: dass du Jackie Chan erwähnt hast, jetzt wo du sagst: Ja, Jackie Chan, genau. Das ist und ein am, am, am schlimmsten war dann, fand ich, die, die,
1: die Flugzeugszene, wo er in dem Cockpit von dem ankommenden Militärflugzeug sitzt. Mhm. Und dann schmeißen die eine Granate nach der anderen rein und die Granaten oh, ja. haben natürlich auch eine Explosionszeit von zwei Minuten. Und dann <lacht> no. setzt er sich ganz in Ruhe, setzt er sich in den Stuhl, macht sich den Gord an und lässt sich mit dem wahrscheinlich nicht mal existierenden Schleudersitz sitzen so einem riesen Flieger rausschießen.
3: Ja, und das war so die Ne, wenn man so ein bisschen bei nicht-realistisch-unrealistisch findet, das war dann so, wo ich mir dachte, oh, ne, wo er dann ja. in die Luft fliegt mit dem Schleudersitz und dann hier schreit, oh, 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 So
0: leicht werdet ihr mich nicht los. Ja. Das sagt steht buchstäblich.
3: Ja. Genau, und das, das hatte dann endgültig was Komisches. Ne? Das hat dieses Komische so auf die Spitze getrieben. Wo,
0: ich, als, ich muss sagen, als Teenager fand ich das grandios. <lacht> Aber, ja ich weiß nicht, ich kann das, ich kann das nicht mehr ohne Augenrollen gucken, also es ist halt ja. super cheesy.
1: Im, Im ersten Film hast du die ganze Zeit diese Bedrohung, du, du du, natürlich ist er irgendwie der Held und er kommt davon, aber er leidet auf dem Weg, er hat mhm. blutige Füße und und so weiter. Und im zweiten Film hast du das Gefühl, er, er rennt mit Plot-Armor durch diesen Flughafen und morgst die ganzen Terroristen ab und dann äh, springt da raus auf die Landebahn und und äh, das kommt, oh, da habe ich wieder vergessen, der rennt ja auf die ganze Landebahn und zündet so ein Feuer, bevor das erste Flugzeug abstürzt. Der muss in dem Film so viele Kilometer abgerissen haben. erst rennt er auf die Landebahn, das Flugzeug stürzt ab, dann rennt er die ganze Landebahn wahrscheinlich zwei ja, Kilometer dann, zurück.
3: Und dann irgendwann auch bitte mit dem Film, ne, als er da irgendwie äh, angeschlagen da im Tower ist und so weiter. Ja, hier, ich war doch gerade unterwegs und während ihr nichts macht, ich habe da gerade... Äh das und was abgeschossen, drei Mann getötet und hätte ich noch fünf Minuten mehr gehabt, hätte ich noch fünf mehr getötet, also gibt doch ein bisschen damit an, ja, wie viel er ja gerade allein äh, der große Superheld da irgendwie ähm, gerade erlegt hat ne? und ähm, weiß nicht, so so angieberisch over the top war McLean im ersten Die Hard nicht, oder? Also, Nein. Dass er damit angibt, oh, ja wie cool ich war, ne also da war, also er wirkte halt im ersten die ganze Zeit, also auch wenn er auch naja, Quasi auch ein Superheld war, also, aber er wirkte viel verletzlicher, verle äh, verletzlicher, ne, und ja. irgendwie ähm, normaler, more relatable, ne, also so wie du mhm. nicht und hast. Und hier war es jetzt wirklich so, ja, hier haben wir wieder drei abgemockt, da wieder fünf, und dann gibt er mhm. auch noch so ein bisschen damit an, das war so, so, much, so, ne, und, ja, so ein bisschen Foreshadowing, wenn du dir dann, da halt 4 vier und fünf anguckst, ne, da, geht das Ganze ja dann noch, noch mal eine Stufe weiter, aber... Ja. Ich, also.
0: <lacht> genau, genau, das kannst du laut sagen. Ja. Ähm, trotzdem. Der Film ist nicht scheiße. Leute, ich weiß, wie sich das anhört. <lacht>
1: es ist halt... Also diese, diese, diese Szene mit dem, äh, dem Schleudersitz, da merkst du... Ja, wir sind jetzt klar im 90 er jahre action tutorial
0: wo... Ach, ich habe in den 80ern, also aus den aus 80ern-Filmen schon noch krassere Sachen gesehen. Ich meine, wenn du dir... Erinnerst du dich noch an phantom mit Schwarzenegger? Ich bin mir nicht, immer noch nicht sicher, ob der Film äh, das, also sich selbst ernst genommen hat oder nicht. Aber Schwarzenegger hat ja jemanden, der sich in einer Telefonzelle versteckt hat. Für, für die jüngeren Zuhörer, Telefonzellen sind so kleine. <lacht> wie soll ich das erklären? <lacht> Sollen wir das erklären? Ja, das sind, sind äh, öffentliche Toiletten die,
1: sind das im Grunde.
0: Ja, genau, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Das ist so wie ein Dixie-Clou, aber verglast äh, mit einer genau. Telefonzelle drin. Ähm, aber obdachlose Kacken drin, ja, das ist halt immer so. Äh, das ist in beiden Fällen so. Um, und äh, jedenfalls versteckt sich jemand, hinter dem Arnie her ist, in so einer Telefonzelle und was macht er? Er nimmt die Telefonzelle und reißt sie aus dem, aus dem Sockel und, und, und schmeißt das Ding um und, und oder schüttelt ihn raus oder sowas. Äh, ja. <lacht> die 80er hatten schon, schon so ein paar absurde absurde Filme. Ja, aber halt mit, mit da was ich, was ich damit meinte, ist so, der Hart war anders. Als, ich als ich, genau, als ich das
1: gesehen habe, habe ich mich an. Ich habe irgendwann mal so einen, so einen James Bond Marathon gemacht. Ich habe die chronologisch alle mhm. geguckt und habe dann abgebrochen bei, ich glaube, Pierce Brosnan äh, 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 James Bond, wo er mit einem Surfbrett Nordkorea erobert. Und das ist halt auch, da bist du genau. tief in den 90ern. Okay. Uff. Und da Lein, habe ich mich irgendwie dran ja. erinnert, gefühlt an
2: diesen, diesen Schleudersitz in irgendeiner so großen Militärmaschine. Ja. Da haben wir uns zum Glück hoffentlich. Aber was ich, aber wenn du jetzt mit Phantomkommando
3: kommst, Phantomkommando war halt irgendwie eine Parodie, so, ne? Und hm. ähm, das war halt von Anfang an nicht ernst. Das war halt auch von Anfang an so angelegt und so geplant. Und während ja. Die Hard eigentlich realistischer Actionfilm ist, der jetzt mhm. im zweiten Teil leider in dieses unrealistisch, unfreiwillig komisch abgeleitet, ohne es selber zu merken.
0: Ja, der, der sich,
3: während sich Phantom Phantomkommando das von jeher bewusst war und jeder, mhm. der im Film mitgewirkt hat, und die wollten das so, ist das bei Die Hard 2 quasi aus meiner Sicht das also ist halt so diese 90er, ne? Irgendwie so unabsichtlich yeah. passiert. Und, ähm, und wenn das so unkontrolliert, unabsichtlich passiert, ist es dann halt nicht ganz so cool.
0: Ja, Schwarzenegger Action ist, 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 anders. Ich meine, das ist in, in True Lies ja auch nicht anders, ne? Das ist, das True Lies ist auch so over the top. Oder, äh, 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 keine Ahnung, äh, Running Man. Auch total absurd und aber witzig Total komisch einfach nur. Aber richtig spaßig. Um, nicht aber hart, ne? ja, eben genau der zweite Teil von Sterb langsam ist dem, also ist, 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 dem Ethos des ersten nicht äh, treu nee, ja, und, nicht und, und, und äh, gleitet, gleitet in, in das Schema Schwarzenegger Action ab,
1: aber nicht, nicht nur auf der Action-Ebene, sondern auch auf allen Ebenen, weil man eben versucht hat alles aus dem ersten Film irgendwie zu toppen. Und da geht es halt auch über die Ze Überzeichnung von Charakteren. Die erste ist mhm. gefüllt mit äh, inkompetenten äh, äh, Personen in Machtpositionen. Und das alles äh, manifestiert sich so im zweiten Teil in diesem äh, Sheriff des Flughafens, in dem äh, Kommandanten des Flughafens oder wie auch immer der aber so inkompetent und überzeichnend komisch ist. Und der zweite inkompetente Polizist, der der Typ der äh, McLaren äh, äh, Streifenzettel ausstellt, ist natürlich auch sein Bruder.
2: <lacht> und,
1: und an so vielen Stellen beweist dieser, dieser Kommandant also seine Inkompetenz, dass es einfach nicht mehr glaubhaft ist. Im Ersten waren die Leute I Idioten, aber es war irgendwie glaubhaft. Und hier war es so in jedem Moment, in dem dieser Kommandant spricht, wirkt er einfach wie ein überzeichneter Trottel, der völlig ja. fern seiner. also wie ist er an diese Position gekommen und wie ist er in dieser Position, wie hat er in dieser Position länger als ein, einen Monat überlebt? Das ist einfach
0: ja. ganz offenbar.
1: Ja. Aber dann, sein, sein Bruder ist ja Streifenpolizist, also
0: ich überlege gerade, wie viele, wie viele Charaktere in diesem Film. Äh, ich, mir fällt kein deutsches Wort für Blind
2: ein. Äh, ja, so un, unspitzt so, keine Ahnung, 0815. Okay. Äh, Vielleicht drehen wir es um, ja. wie viele Charaktere sind irgendwie interessant.
0: Ich, ich sag dir, welche nicht interessant. <lacht> okay, jetzt bin ich wieder zurück. Äh, der, der Leiter dieses Flughafens, der äh, quasi da, das Sagen hat, ist und, und wirkt wie ein, ja, er, er wirkt realistisch, aber halt
2: ja, 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 ja.
0: nicht interessant im Film. Ich kann ihn, also ich werde ihn vergessen. Ne? Ähm, genauso wie genauso wie der wie der, wie der, Engineer, der
1: Genau, der wird doch so unterschiedlich oder so. Ja, ja.
0: Ja, aber er ist halt ein normaler, erwachsener Mensch, der sich in seinem Job auskennt und äh, <lacht> auch wenn er ein oder zwei in, in, witzige oder witzig gemeinte Sprüche sagt, ist er nichts, hebt er sich nicht hervor. Irgendwie das das ist so, wie, schwimmt alles ineinander. So. Und in, keine Ahnung. Das hat nichts, nichts Besonderes. Also Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht erklären, wie äh, was der Erste so, so anders gemacht hat, dass die Charaktere sehr vorgestochen haben, auch die Bösen. Ich meine, ja gut, das macht halt so, weil wenn, wenn, die, wenn, das, wenn das Militär sind und die so auf, auf Disziplin getrimmt sind und, und ihre Persönlichkeit so ein bisschen äh, ja, in den Hintergrund fällt, ja okay, den kaufe ich ab, aber da, da, dann, dann werden sie nicht mehr interessant auf.
2: Ich
3: habe hab gerade schon mal überlegt, äh wo es hier eine Parallele gibt ähm, hier so Militär Bösewicht Spezialkommando hier so Rock oder mit äh, mit ähm,
2: ja wie, äh, heißen,
0: äh, der
3: nee so aber ich meine der 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 Colonel da der Bösewicht
0: uh, Ed Harris
3: Ed Harris ne klassischer Schauspieler ne ich yeah. meine die, die, die waren auch Militär ne also mit yeah. ja, äh, keine, keine Mine verziehen und hier steif und marschierend und bla und Kot und Befehl yeah. und bla. Aber ich meine, der hatte Charisma, trotz alledem. ne Und vor dem hattest du Angst und der war böse und da, bei dem ist einiges passiert. ne Aber er hatte um, auch Herz. Ich erinnere mich an den Film. Alles, der, genau, auch, ja genau, der ist auch, halt nicht einfach. Ja. Das ist vieles, genau. Der, der war trotzdem halt ein Mann, ein Vater, ein Mensch. Ich, ich, ich habe hab jetzt gerade Schwierigkeiten, mich an seine Background-Story zu erinnern, warum er das gemacht Deine hat. Seine Frau
0: war tot, Deine, seine Frau war gestorben. Ja, und ja, der stimmt, hat es, stimmt. Und er hat das, ja, ja.
3: Aber du hast ihm das abgenommen und äh, du hast ihn irgendwie fast verstanden, ne? Und, mhm. und der war halt kaltblütig, der war alles so, ne? Und. Da siehst du, dass halt selbst in so einer Rolle da auch einiges passieren kann. Ne? Und was halt hier in dem Fall bei dem Oberbösewicht war, ist halt überhaupt Fragezeichen, eben nicht passiert ist. Ne? Also
0: War ja nicht, und wird nicht hier in einem Film suggeriert, dass, deswegen, äh, der, dass äh, äh, er, er, er eine Kongressanhörung hatte und irgendwie äh, seinen sein, sein Posten verloren hat. War das nicht so?
1: Ja, ja. Er hat Posten verloren.
0: Das, das wäre doch etwas Interessantes, dass er mit, äh, mit, äh, mit Koksern und sowas, oder mit Koksdealern zu tun hat, und dass er sein Geld mit Drogen, das, das wäre etwas, was ihn interessant machen
3: würde. Oder die, oder die Sache ist, die haben theoretisch was super Interessantes halt, halt eigentlich äh, angeteasert, aber dann halt, also, ähm, da komme ich gleich noch zu einer anderen Sache, die hatten theoretisch Dinge so angedeutet, aus denen man hätte viel machen können. Ne? Also, ähm. Mhm. Was Amerika ja wirklich massiv gemacht hat, gerade in den 80ern oder 17, 18, aber vor allem in den 80ern, ne, halt korrupte Militärmachthaber in Süd- und Mittelamerika unterstützt, weil die halt gegen den Kommunismus gekämpft haben, die aber ne, ruthless waren und ihre eigene Bevölkerung halt niedergeknüppelt und äh, erschossen haben und so weiter und ja. Genau das wurde da ja angeteasert. Und als das dann rauskam an die breite Öffentlichkeit war, das haben wir gemacht und die CIA und bla und oh, das würden wir doch nicht und doch, macht ihr doch, ne? Also natürlich ja. unterstützt ihr den Bösewicht, solange er gegen die Russen, gegen die Kommunisten ist. ne Und dieses Thema wurde ja so ein bisschen angeteasert. Da hätte man viel draus mhm. machen können, ne? halt auch wieder so ein bisschen was Kritisches oder so. Aber das wurde nur so beiläufig, aber ne, also da, da nimmt jetzt keiner was von mit. so Aber das wäre theoretisch. <lacht> Tolle Möglichkeit gewesen, ne? Aber wie gesagt, da hätte man auch ganz andere Schauspieler gebraucht und ein anderes Drehbuch, um das irgendwie noch ein bisschen besser zu verwursten, um halt den Bösewichten da irgendwie noch ein bisschen mehr Profil zu geben. Ne?
0: Ja, aber es, es schien mir gar kein äh, ähm, rechter Putschist gewesen zu sein oder sowas, der, äh, der, der dann äh, ähm, nee, nee. Ja.
3: also ähm, es war halt eben so ein rechter Machthaber. So. Und ja. was halt die Amerikaner gemacht haben, CIA etc., erst haben sie die die ganze Zeit unterstützt. Ähm, ja. Guck wir mal hier die Geschichte von Nicaragua an oder El Salvador etc. Manuel, ja. no Manuel Noriega, ich weiß nicht, inwiefern er dir was sagt.
0: Ja, ja nee, nee. Äh, ich, ich meine, Iran kontra. Du, du redest über die Iran kontra Fehler.
3: Ja, genau. Und dann. Ja, ja. ich meine, erst wurden die die ganze Zeit unterstützt und dann als es dann irgendwie öffentlich wurde uh, und dann plötzlich nicht mehr so ähm, äh, akzeptabel, dann hat man plötzlich dann äh, die die Leute dann fallen lassen und dann doch abgesägt oder so. Ne? Und mhm. dass der sich das quasi nicht gefallen lässt und äh, dann jetzt in Zusammenarbeit mit diesem Spezialkommando na, also sich da so ein bisschen recht und da rauskämpft ne? und ähm, da hätte man halt eben diese doppelzüngige oder dieses von der amerikanischen Außenpolitik, ne, hätte man halt da schön so ein bisschen offenlegen können und irgendwie diskutieren können im Rahmen dieses Actionfilms. Ne? Also, inwiefern? Also, ich weiß ich Ja,
0: genau. Und, Umgang, das, absolut. und
3: genau, und das wurde halt quasi nur angeteasert. Das war so mhm. als, ne, da war quasi eine Vorlage, weißt du? Äh,
2: ja.
3: Das Tor war leer, <lacht> und aber es hat keiner <lacht> geschossen, so. Und ähm, schade, ne? Also, das wäre zumindest eine ja. Möglichkeit gewesen, was zu machen, oder?
0: Da hat jemand die die, die äh, Schlagzeilen so ein bisschen über äh, überflogen und so, ja, so, oh, nehmen wir mal eine Überlegen, was man
3: damit machen kann so. Genau. Hm. Äh,
0: ist dir, hast du erkannt, von wem äh, der gespielt wurde übrigens?
3: Ja, von Franco Nero, ja.
0: Genau. Äh, Italiener spricht in, äh, spielt in Spanier. Nee, in Mexi. Äh, ein Südamerikaner. Oder Südamerikaner. oder Mittelamerikaner. Äh, und der. Der italienische Flughafenpolizist-Typ äh, heißt, heißt Dennis Franz und ist Deutscher, äh, deutsche zweite Generation oder so. Ja, genau. Ich glaube, seine, seine Eltern waren äh, Einwanderer aus Deutschland. Äh, genau. Also ein bisschen komisch. Oh, und ich, ich fand's, es ich blöd, dass das, äh, die spanischen Charaktere oder die spanisch sprechenden Charaktere äh, von, äh, von Deutschen übersetzt wurden. Obwohl sie Spanisch sprechen. Ich meine, ich, ich kann kein Spanisch sprechen, aber ich erkenne trotzdem diesen, diesen starken schon, Akzent. Äh, äh,
1: das wirkte schon sehr merkwürdig, so wie die gesprochen haben, sehr blechern und ja. sehr, sehr abgelesen. Also, genau. so, so fühlt sich das wahrscheinlich an wie im letzten Film. In, also, ein Spanier, der das gehört hat, hat wahrscheinlich die Augen gerollt. Ja. Aber da, dazu müsste er ja die deutsche Version gesehen haben, von daher passt
0: ja. das schon. Obwohl, aber ich meine, wie wir gesagt haben, von, äh, der hier äh, Oberbösewicht äh, äh, wurde auch von einem Italiener gespielt und ich weiß nicht, inwiefern sein Spanisch klingt. Ja, vielleicht besser als, als, als der, der von einem Deutschen <lacht> abgelesen
2: wird. Gut.
0: Ähm, äh, habt ihr noch ein paar Notizen?
1: Ich bin, ich bin durch. Nee. Ich muss
3: noch sagen: Von wegen ne, so, zum Thema verpasste Chancen habe ich mir notiert. Grundsätzlich finde ich es eigentlich ein ganz schönes Setup, diese Geschichte mit, äh, die Flugzeuge sind in der Luft und äh, deren Zeit rennt halt äh, ab, also, ne, weil einfach das, das Kerosin halt leer läuft ne, und weil die dann bald abstürzen müssen. Und mhm. dementsprechend ist halt John McLean unter Zeitdruck, weil halt auch in dem einen Flugzeug äh, seine Frau da drin sitzt ähm, und, ich weiß nicht, irgendwie, nachdem das äh, Chaos also ein bisschen im Flughafen begonnen hat, wird gesagt: Oh, jetzt hat meine, ne, irgendwie meine Frau nur noch 90 Minuten und da, ab dem Punkt, also man müsste man halt auf die Uhr gucken, das passt glaube ich nicht ganz aber so ungefähr Realtime gleich Filmzeit so, ne? Hm. Ja, stimmt Ungefähr Ich sag mal plus minus zehn Minuten aber ungefähr kommt das hin und ja. das finde ich eigentlich grundsätzlich eine tolle Idee, um Spannung zu schaffen ne? mit dieser Zeitdruck, oh und meine Frau fällt gleich runter, nur noch eine halbe Stunde, nur noch 20 Minuten, nur noch 15 Minuten und so, ne? Finde ich grundsätzlich eine coole Idee, aber das wird halt nicht gut genutzt, also oder nicht, das hätte man noch sehr viel geschickter nutzen können, also ich meine, man merkt, das wird es schon an, oh, von wegen, oh, ich bin unter Druck, ich muss mich beeilen, das merkt man ihm schon ein bisschen an, aber das hätte man irgendwie trotzdem noch den Zuschauer besser, wie Jan, glaube ich, vorhin gesagt hatte, ne? das, das, was da im Flugzeug passiert, das ist so haben die wirklich Angst. Ne? Also irgendwie, die,
0: genau, also die,
1: das, die Stacks kommen so, am Flugzeug nicht an. Du hast die ganze Zeit gefühlt als genau, genau,
3: Kaffeekränzchen. Genau, und das ist das Problem. Ne? Und dieses mit von wegen, dass die hier bibbern und um jede Minute und oh, ganz schnell beeilen und das, wir stürzen gleich ab, das hätte man noch sehr viel ähm, diese Dringlichkeit, diesen Zeitdruck, den hätte man noch sehr viel besser filmisch umsetzen können, um das Ganze noch irgendwie spannender zu machen. Irgendwie. Und finde ich, wurde auch irgendwie ein bisschen was. Also die Idee finde ich klasse, aber es wurde ein bisschen was
2: verschenkt, ist so mein Gefühl. Ja, ja das war noch so ein Punkt, den genau. ich, äh... nee, ich stimme dir da
0: völlig zu. Okay, ähm, wollen wir dann zu einem Fazit kommen? Ja. Also, falls da nichts weiteres. Über Musik haben wir nichts ge gesagt. Ähm, mir, mir ist nur aufgefallen, dass an einigen Stellen die Musik aus dem ersten Teil wiederverwertet wurde. Aber ansonsten war da nichts Besonderes.
3: Ich will sagen... Es äh, ist mir nicht aufgefallen, wie Fahrstuhlmusik.
0: <lacht> Fahrstuhlmusik. <lacht> ja, aber ich meine, der erste hatte... Oh mein Gott, wir reden die ganze Zeit über den ersten. <lacht> aber der war hervorragend. Äh, da, da, da war die Musik über die, über die, über die wir auch gesprochen haben ähm, Beethovens oder An die Freude die äh, zwischendurch sequenzweise oder in, in verformte Art und Weise immer wieder auftaucht und jemand äh, pfeift es oder jemand spielt es irgendwo und dann an einer bestimmten Stelle in der Mitte des Films äh, oder Ende des, des, ersten, des zweiten Akts wo das Tresor aufgeht, dann hört man es in voller Pracht und so. Und dann
2: ja.
0: hat das eine Wirkung und das hat eine Funktion im Film und das äh, unterstützt die Handlung und, und wie die Handlung von einem aufgenommen, emotional, aufgefasst wird als äh, dem, dem Zuschauer.
2: Vom Zuschauer. Äh, und hier ja, war wieder nichts Besonderes. Das ist schade. Da. Naja, gut. Jetzt zum Fazit. Wer möchte anfangen?
0: Also
1: ich mach's mal kurz. Ich würde ja. sagen, es ist für mich noch eine, eine 7 von, von 10 ist es noch, würde ich sagen. Aber so ein bisschen auch, weil da so ein bisschen doch dieser, dieser 90er Jahre Actionfilm Charme da trotzdem noch für mich reinspielt. Ähm, ich glaube, wenn der Film genauso
2: heute gedreht worden wäre, würde ich ihm wahrscheinlich sogar eine 6 geben. Uff. Okay, ähm.
0: Ja, äh, ich stimme dir dazu. Ja, ähm. Und ich, ich denke, es war viel Potenzial da. Ähm, aber
2: besonders im Vergleich zum ersten Teil. Wirkt es wie ein lauer Abklatsch, äh, der oberflächlich kompetent
0: gemacht ist, in dem Sinne, dass Szenen ein Anfang und ein Ende haben und, <lacht> und das ist äh, grob äh, Charaktere in einem. Ähm, einen Handlungsbogen haben oder einen Entspannungsbogen oder, wie sagt man, einen Charakterbogen
2: haben, der, der, der sich irgendwann schließt. Einige. Ein paar Sachen machen Sinn. Und im
0: Großen und Ganzen ist der Film unterhaltsam. Er funktioniert. Ähm, er füllt seinen Zweck. Äh, äh, ja, und 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 und, und ähm, und ist ein angenehmer Actionfilm, der an einigen Stellen zu cheesy wird. So. Bietet aber im Vergleich zum ersten Teil nichts darüber hinaus und dementsprechend pff, oh, muss ich das mein Rating runtersetzen von einer. Äh, oh je, ich habe ihn. ich hatte den, ich habe ihm mal einen neun, neun gegeben.
1: Schaue ich mein tatsächlich auch mal nach? Das interessiert mich, was ich Damals beim ersten Schauen geratet
0: hat. Sieben. Ach. Ach, ich, ich, ich bin sentimental. Ich gebe ihm acht. Ich gebe ihm acht. Vor allem, weil ich in äh, letzter Zeit Filme äh, acht nachgegeben habe, die im äh, Vergleich. Also, wo ich mir denken würde: Nee, ich, ich habe den Film so oft geguckt und der liegt mir immer noch, immer noch irgendwie am, am Herzen. Ich mag ihn. Ich meine, er ist, er, ist, <lacht> er ist der weniger talentierte oh, kleine Sieben. Bruder. Ich habe ihm 7 gegeben. Ja. Ja. Ich, ich, ich bleibe dabei. Ich kann, es, ich kann es nicht wirklich argumentativ unter äh, äh, unter äh, ja, oder, ja, unter Mauern. Danke. Ähm, aber wie gesagt, ich für, es ist für mich eine gefühlte 8
2: Einfach nur, weil ich ihn schon so oft gehuckt habe. Okay, Thorsten. Eine gefühlte Acht. Ja, also bei,
3: bei unseren Filmrezensionen also auch schon im Postfaktischen angekommen. Sehr schön. Die Argumentation sagt fünf Punkte, aber eine gefühlte Acht. Sehr schön. Ja wieder interessant, also ähm, vieles von dem, was ihr gesagt habt, ähm, ja, könnte ich so wiederholen, brauche ich nicht. Ich hm. bin richtig gehend, würde ich sagen, ein bisschen enttäuscht, da ich einen anders in Erinnerung hatte. Was stimmt oder was bleibt? Ich mag immer noch dieses Setting mit, mit Schnee und Flughafen, finde ich grundsätzlich, spricht mich ein bisschen an, gerade da ich irgendwie Die Hard irgendwie mit Weihnachten verbinde oder was das so ein bisschen eingependelt hat, ist das hier halt eher mehr so der weihnachts Und das Feeling stimmt und ich habe ihn gerne gesehen. Ähm, ich war trotzdem unterhalten, auch jetzt, keine Ahnung, beim 10. mal gucken. Das kann der Film immer noch alles für sich verbuchen. Das ist ja auch nicht wenig, da muss man ja auch im Film auch mal zugestehen. Ähm, ansonsten jetzt speziell, nachdem wir eins und zwei am Stück gesehen haben oder mit kurzen Abständen und beide besprochen haben, sind mir doch die ganzen Unzulänglichkeiten des zweiten Teils erst so ein bisschen bewusst geworden, dass es sich wirklich ganz ehrlich nur um einen, ja, ich würde schon sagen, lauen Abklatsch des Ersten handelt, wo ganz, ganz viel Potenzial halt liegen gelassen wurde, was schade ist, aber okay. Um ja, und deswegen kann ich auf gar keinen Fall in höhere Regionen gehen, also so ein bisschen, weil ich das Setting mag, gebe ich äh, 6,5 Punkte, aber mehr auf keinen Fall.
2: Und das ist eigentlich noch so. <lacht> okay. Wow. Okay,
0: ähm, naja. Den kann man sich aber trotzdem angucken, liebe Zuschauer. Zuhörer.
1: Man kann ihn einmal schauen <lacht> und dann guckt man den ersten und den dritten dann zehnmal.
0: <lacht> Machen wir das jetzt? Gucken wir uns den dritten das nächste Mal an?
3: Ja, dann also, wir haben jetzt schon mit einer Filme-Plus-Besprechung haben wir jetzt schon naja. Sechs Stunden, ne, ja, Richtung acht Stunden mit Die Hard verbracht. Na komm, jetzt können wir den dritten auch noch hinten dranhängen. Wir
0: sind ja. Pod Committed, nennt man das bei, äh, 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 Gamblern, äh, bei äh, Spielern. <lacht> <lacht> wir haben so viel investiert, dass, dass wir, <lacht> ja, genau. also, wir sind quasi ja, schon alles, alles verlieren, genau.
3: Also, also wir haben, genau, wir haben schon 90 Prozent, in die Mitte geschoben, weil sie jetzt rausgehen, wir halt auch Schwanz ja. einkneifen, ne? Also das geht
0: nicht. Ja, so. gut. Alles klar. Und,
3: da es sich bei Die Hard ja um eine Trilogie handelt und danach kein genau. weiterer Teil gedreht wurde, können wir ja ganz beruhigt den dritten Teil gucken und danach was anderes machen.
0: So genau. sieht's aus. Und aber bitte, bitte etwas Arzigeres. etwas, etwas, etwas. Ein Jan und minimal. ich, weiß. Ja, bitte, Jan, bitte, bitte, bitte. Ich weiß, du, du, bist du, du da ein bisschen zurückhaltend mit Filmen, die du noch nie gesehen hast. Oder Im Vorfeld, du schon ein bisschen so eine Meinung hast. Ich bin ja auch so. Ich habe auch ich bilde mir auch schon Meinungen über Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Oft. Ja. Ich,
1: ich ähm, habe doch da gar keinen Einfluss. Das passiert nur immer irgendwie, dass wir dann doch gucken, gu filmen, ja,
2: gucken aber die wir alle schon kennen.
0: Gut, da muss, dann, dann muss, muss ich aber standfest bleiben das nächste Mal. Ich, ich erkenne es, ich sehe einfach vor geistigem Auge deine, deine in Wasser gelegten Augen, <lacht> in Tränen gelegte Augen. Und so, bitte nicht etwas... Fremdes, also irgendwas komplett Stranges oder so. Nein, ich will nicht der Leuchtturm sehen. Ein Schwarz-Weiß-Film. Äh, irgendwie aus, aus China oder so. Äh, ich habe letztens, glaube ich, einen Film geguckt, können wir später irgendwann nochmal drüber sprechen. Äh, was für einen? Äh, also, ja, jetzt. jetzt so, warte mal, diesen, mal. Diesen, diesen.
3: Also, ich werde Netflix. -Film. Einen schwarz-weiß-Film mit französischen <lacht>
1: diesen diesen Netflix Kirchenfilm oder was das war dieses Gott oh no, oder wie hieß der uh,
0: Yes God Yes ja, ja genau
1: ja den hatte ich geguckt ich weiß gar nicht warum der wurde mir irgendwie geteasert und dann dachte ich so oh, guck ich mal der ist ja voll kurz 70 Minuten
0: oder so ah tatsächlich uh, okay ist
1: äh, er ist schon nicht kurz
2: ja
0: okay uh, ah mit der der Schauspielerin aus uh, Stranger Things. Oh, ja, yeah, um, okay. Ist der gut?
1: Ich fand den ganz okay. Hat irgendwie ja? einen Charme, so, irgendwie hatte.
0: Aber ich rede nicht von solchen Filmen. Ich, 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 ich weiß. Ich, ich, weiß. Wollte, ich, ich, ich will dir entgegenkommen, wirklich. Ich will dir entgegenkommen. <lacht> ich, ich, Parasite ist ein Film, der, der. Ja, ja, wir, wollen, also wir hätten doch direkt. auch,
1: wir hätten doch auch Parasite geguckt und es ist irgendwas dazwischen gekommen und dann haben wir da hart geguckt.
0: Ja, weil ich, weil ich gemerkt habe, dass du irgendwie, kein... und dann dachte ich, okay.
1: Nein, wir konnten noch. Der hat
0: meinen Kompromiss besucht.
1: Warte mal, nein, irgendwas war. Warum haben wir denn da gekommen? Wir, wir mussten irgendwas gucken, ich hab's was wir,
0: Kompromiss. Du, du warst, ich meinte, du, du meintest, du warst müde. Und okay, du warst, du warst müde, <lacht>
1: vielleicht war es wieder ich. Ja, schon. Vielleicht, <lacht> vielleicht war es wirklich. Ja, wir gucken Parasite. <lacht>
0: Vielleicht, ich meine, oh mein Gott, es ist so, als ob ich meiner Tochter Gemüse geben will. <lacht> Aber sie mag Gemüse. <lacht> ich mag auch oh, Gemüse. Ich, ich mag auch, ich liebe Brokkoli. Ähm, gut. Ja, wir kämpfen äh, jedes, wir, wir, mal, wir, jedes Mal um Brokkoli, ne? Wenn wir, ein
1: Buffet, <lacht> äh, wenn wir, wenn wir ähm, Sushi essen, kämpfen wir alle mal um den Brokkoli. <lacht> Egal. Ähm.
0: Ja, oh ja. Boah, ja. Gut. Äh, gut, äh, das nehmen wir uns für ein, für ein anderes das nächste Mal. Genau, für äh, genau geht's weiter mit Stab langsam 3. Und ich freue mich schon auf jeden Fall auf die Beendigung des, de, dieser Trilogie und äh, auf eine anregende Diskussion mit euch beiden. Ähm, ja. Und äh, genau äh, auf ein Wiederhören, ne, liebe Zuschauer. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.